0: Queridos amigos, saludos Reyes, -Leal, con mucho gusto de poderte saludar en el lanzamiento de este programa. No lo puedo creer. ¿Sabes qué número es? Es el programa de Pláticas Con Sentido número 150 hoy, que lo lanzamos domingo 16 de abril y bueno, acuérdate que todos los lanzamientos los hacemos los domingos en la noche a las 7 como es ahorita, pero no puedo creer cómo no se ha pasado el tiempo, es increíble, estamos a seis domingos, 6, perdón, aunque luego me critican de llegar a los tres años, qué aniversario vamos a tener y bueno, ahí déjame pedirte, Rosito, que nos mandes un WhatsApp al 5548-897665 y sugiérenos el tema que tú quisieras para el tercer aniversario de este podcast de video y de audio en donde tratamos asuntos solamente de crecimiento personal. Te recuerdo que somos respetuosos de religiones, de creencias, de tendencias, de de todo, aquí, aquí amamos al ser humano y por eso nos subimos a este proyecto tan hermoso que en forma ininterrumpida no importa si ha llovido si ha estado en España, no importa nada, si ha estado enfermo lo hemos lanzado, pero ¿quieres saber por qué? porque nos comprometimos comprometimos a hacer investigaciones a base de temas para lo traer, que pudiera fortalecer tus herramientas para vivir la vida en completa este, plenitud, claro, yo amo a Dios y quizá ese sea mi motor para hacer eso, quito la palabra, quizá, ese es mi motor, pero somos respetuosos, ¿por qué no nos metemos con temas religiosos? Nos tenemos, nos metemos únicamente con temas que puedan impactar tu corazón para ser mejores seres humanos. Ahora, estamos en este programa que le llamamos Te están vigilando, y ahorita hay una chava ahí en la portada, que te está vigilando a través de su tablet, ¿De qué onda? Bueno, te recuerdo que estamos transmitiendo, eh, no porque sea en vivo para mí, pero que estamos transmitiendo a través de redes sociales, básicamente por YouTube, donde encuentran los 150 programas, por, Face, por Facebook, no están los 150 programas porque Facebook lo usamos un poco después, cuando un par de chicos que forman parte de nuestro equipo decidieron abrirnos la página, cosa que le agradezco mucho y que le mando un beso este, a Sandra y un abrazo a su esposo, a Brian, y hoy hoy, hoy no tengo equipo, bueno, sí hay un equipo que es Marco González, ahí en, la, en las, en las eh, cosas que se hacen en las redes sociales, pero no tenemos a José Manuel e Irma Escalante, están en la India, fueron porque su hija se había anticipado para allá y fueron a hacer mil cosas, y Alita, que está regresando de viaje, y Andy, que acaba de salir, y Guayo, que no ha venido con Fer. Pero bueno, no importa, todos nosotros aquí transmitimos, gracias a Dios la tecnología se nos acomodó. Pero bueno, ¿te están vigilando? ¿Me están vigilando? ¿Me están vigilando? Claro, es la pregunta que debió haberse brincado. ¿Quiénes? Pusimos, ¿no, Brenda que hace las láminas preciosas? Pusimos ahí el universo alrededor del sol, estamos hablando ahí de nuestra creo que se llama Galaxia, ¿no están vigilando los extraterrestres? ¿Acaso vas a meterte con el tema que hacía Pedro Ferriz Santa Marina, el papá de don Pedro Ferriz de Con, el abuelo del otro Pedro Ferriz, que es un periodista? ¡No! Ah, entonces, mi cónyuge... Y es que mi esposo está metiendo el celular, me va a ser uno de ustedes o oh, el esposo que es celoso, se mete al celular y está checando ya me puse un chip de localización ¿será eso? No los chicos malos los chicos malos que nos quieren robar o que nos quieren hacer algún tipo de daño, claro, lo digo con mucho respeto y bueno nos están vigilando ellos, que no entonces nos están vigilando, ah, ya sé ya sé, ya sé Selena para los que vivimos en México, sabemos que se den en la Secretaría de Defensa Nacional. Para los que no vivimos en México, transmitimos a nivel mundial gracias a Internet, pero tenemos gente que nos ve en Salvador, en Guatemala, en Brasil, en Japón, en Canadá, en Estados Unidos, y en, en Francia y en España. ¿Qué es lo que hemos lo, eh, logrado detectar? Eh, es la Secretaría de Defensa Nacional, a donde tuvieron un hackeo y les volaron no sé cuántos teras de información y ahí se dio cuenta que había mucha vigilancia. ¡No! No me voy a meter con extraterrestres, ni con cónyuges, ni con chicos malos, ni con la Sedena, ni con nada que se nos hubiera ocurrido a través del formato. Entonces, tu próximo. Verás, tu prójimo. pero puse la X muy grande para que se entendiera que no me confundí. Tu próximo, la persona que está cerca de ti. Bien puede ser compañeros de la escuela, compañeros del trabajo, bien puede ser todos los que invaden tus redes sociales que según mi estimación pueden llegar hasta 5000 mil personas a las personas que te están vigilando, que te estoquean, creo que sí que así se dice, que te siguen en Instagram, que te siguen en LinkedIn o qué sé yo o pueden ser tus amigos los muy cercanos y los muy lejanos puede ser la familia son los que te están vigilando los referentes es decir, los que tomaron de ti referencia, a mí me gusta cómo actúa Peter Pan y le copias algo de él, los, o los que te toman a ti como referente, claro, los casuales, las personas que se cruzan por la calle, que quizá van llorando y tú vas con una sonrisa y le dices buenos días y te están vigilando ellos. O los exes. Ex esposas, ex esposos, ex amigos, ex novios, ex compañeros, ex, 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 ese gran universo. ¿Qué tan grande es el universo? Bueno, quisiera yo partir con cuatro premisas para abordar este tema. Primera premisa: tú, yo, todos, todos vosotros y ellos, todos tenemos referentes. Todos, todos, todos. Porque sabes una cosa: somos miméticos. Imitamos lo que hacen los demás. No digo que en todo, pero sí en buena parte. A ti con un amigo. Vamos a desayunar un cliente, por pues más que cliente, somos amigos. Y él me decía que había platicado con sus hijos, que en su casa se platicaba de todo abiertamente y que a lo largo de mucho tiempo él, él, él decía que todo estaba bien cada vez que hablaba con ellos porque fue bien en Estados Unidos, todo está bien. Y entonces le dijo, oye, déjame profundizar un un poco más. Si sí, todo está bien, entonces se largó a Nueva York, juntó a, todos sus a todas sus criaturas y empezaron a platicar de todo. Y resultó que todo estaba bien que no era nada más de dietas para afuera, profundizaron en los sueños, en los alcances, en lo que estaban haciendo, en lo que no les gustaba, uno de ellos ya iba a entregar el año de compromiso, ABC, 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 y me decía mi querido Alfonso, estoy contento por eso, yo le digo, claro, porque es lo que les enseñaste, y entonces me dijo, oye, es que nunca le enseñé, yo para que habláramos de todo, no, no necesitas enseñárselos con letra, con palabra, porque los chavos imitan, por supuesto, hay actitudes de mis hijos que han tomado malas mías, por supuesto, pero que han tomado también otras buenas. Por ejemplo, y, y dicho sea de paso, en la vida he llegado enojado del trabajo a la casa. Yo soy las personas que digo, todos los problemas del trabajo se quedan en el trabajo. Y cuando voy entrando a tu casa, virtualmente hablando, cuelgo los problemas en un arbolito, entro aquí a tu casa, estoy este desde la casa, no traigo problemas. Sí platicamos del trabajo, pero no traigo problemas. Al rato vamos a saber el por qué. Pero yo ya sabía que los chavos absorben. Inclusive cuando tú agarras el teléfono, no, bueno, te hablan por teléfono de la compañía de Coppel, ya sabes que todos debemos a Coppel, estamos buscando a Dorda Reyes, dile que no estoy, dile que no estoy. Y bueno, no, papá dice que no está y que no sabe cuándo va a regresar. Eso significa que ellos aprendieron a mentir. Pero tú no les dijiste que podían mentir a veces y a veces no. Ellos aprendieron a mentir. O cuando tú maltratas a tus papis, puede ser bueno o malo, ¿no? Y luego tus hijos te maltratan. ¿En qué momento les enseñé eso? Habría que preguntarse. Somos miméticos. Las personas que están alrededor de nosotros absorben lo que nosotros hacemos, algunos más, algunos menos, al grado que en ocasiones hay tal conexión entre tú y la otra persona, que no necesariamente son hijos, ¿eh? Cualquiera de las redes sociales que están allá, que alcanzan algo que se llama las neuronas espejo. Cuando tienen tal grado de conectividad, que si tú bostezas, yo bostezo, que si tú te rascas, yo me rasco, que si tú volteas, yo volteo, que si tú haces esto, yo creo que yo traigo una basura en el cabello, llegamos grado porque somos miméticos, eso, ni modo, no significa que seamos miméticos de todo, pero somos miméticos porque vamos absorbiendo cosas alrededor de lo que estamos viendo, y por supuesto, tú eres referente para muchos, ahorita vamos a ver para cuántos, aunque claro, hay diferentes grados de influencia. Esa ese que somos miméticos que alguien nos dice, que alguien hace, que alguien bosteza, es una influencia. Y hay diferentes grados de influencia desde lo que más transforma nuestra vida, que son las personas o que nos aman o nos amaron profundamente, o que nos lastimaron profundamente. Esas personas que dejaron un güey en ti, prácticamente que de la cual no te puedes estafar tan pronto. Muchos agarran la terapia para poderse liberar de todo el trauma que pudimos haber servido. Otros simplemente la ponen como basura abajo de la alfombra. Otros, en mi caso, no las guardo porque no quiero sacarlas, simplemente no las meto, claro que me han lastimado profundamente, pero ya pasó pero bueno, ese es cada uno en su propio rollo, pero claro que yo tengo una influencia de todas las personas que me amaron profundamente o que me lastimaron profundamente, o bien de la red de apoyo me lastimaron y vengo y me acurruco en los brazos, no literalmente, de mis hijos o de mis padres o de mis amigos cercanos esa red de apoyo, claro que tiene una influencia, y yo tengo muy buenos recuerdos de personas que en algún momento me apoyaron, déjame decirte algo, hace muchos años el despacho para el que yo trabajo nos estaba yendo de la patada, no podíamos pagar nada y fui con un cliente un muy buen cliente que teníamos y sacó un cheque, él sacó un cheque y me lo dio me dijo toma dos millones de pesos, ahora tranquilos, estamos hablando antes de que le quitaron tres ceros Probablemente estábamos hablando de 20 mil pesos o de 50 mil pesos. Digo, no lo sé, no tiene importancia. Digamos que sacó un cheque de 20 mil pesos, un chorro de lana, y me lo dio y me dijo: Págamelo con trabajo. Sé que tienes, sé que tienes problemas financieros en la firma, pero quiero que la continúes. Alejandro Mendoza, todo me puedo acordar. Oye, pero eso tiene 30 años, o quiero cuánto tengo. Sí, es correcto tuvo tal impacto en mí que se convirtió en mi red de apoyo y a Alejandro, que le mando un saludo pues quizá habíamos trabajado mucho pero quizá lo había visto 30 veces en mi vida Mendoza de otra familia yo soy Reyes y fue mi red de apoyo y seguramente tú vas a poder hacer una lista y esto te lo dejo de tarea hoy en la noche que vayas a recortar tu cabecita en la almohada considera a todas las personas que te han apoyado en algún momento esa es tu red de apoyo y esa generosidad de Alejandro Mendoza, claro que me impactó y nunca me dijo lo que yo sabía que tenía que hacer. Algún día tú tendrás la oportunidad de regresar el favor. Y lo he hecho. No digo que sea tan generoso como Alejandro. No lo digo, pero sí digo que él a mí me marcó o pueden ser otros amigos. Amigos con los que te vas, entre comillas, de parranda, no me lo tome literal, ¿cierto? Si no me lo tomamos como una justificación. Ya dice, Eduardo dijo que me vaya de parranda. En los que te vas, entre comillas, de parranda. Y te pones a platicar de tus penas. Y ellos te dan consejo. Algunos te consuelan, pero otros te dan consejo. Y tiene eh, impacto. Y yo te puedo hablar de 10 mil millones de amigos que han tenido una influencia en mí. Como tenía un amigo, papá de una novia, con la que nunca me casé que un día dijo, ¿qué haces, guayo? Ah, pues ya le dije que me dedicaba. Necesito que vayas a mi fábrica el sábado tal y que des una conferencia de la Cuarta Revolución Industrial. Yo dije, ¿qué es eso? El señor era un brillante, ya murió don Daniel Beltrán. ¡Brillantísimo! yo ¿pero qué es eso? Que me ha dado una oportunidad que cambió mi vida. Y seguramente él lo sabía él sabía que tenía que influenciar como un amigo para que yo pudiera tener confianza en mí, no importa que hubiera hablado bien o mal, que tú no se hayas sentado a su estar, a que escucharan a ese escuinclen, para que ese escuinclen les dijera, y claro que estudié muchísimo pero un amigo un amigo que me abrió una oportunidad de la confianza y así como hay gente que te abre confianza, hay gente que te la trata de cerrar, hay muchas personas que te tratan de meter la pata porque quizá, solo quizá, no quieren que tú vayas a tener, entre comillas, éxito. Y quizá porque no saben manejar su vida. Quizá, pero también hay compañeros. Compañeros que no son amigos y que te influyen. Yo he tenido mucha gente, compañero, vamos a llamarle ahí, que me influyen. Cuando yo digo, hoy me voy a cambiar de lado al negativo, yo no quiero hacer lo que él está haciendo. Yo no quiero acabar como él acabó. No lo conozco pero me da un ejemplo de vida. Yo no quiero ser alguien que tira la basura en la carretera y entonces lo hago. Yo no quiero que yo no quiero esto o yo sí quiero esto, quiero y eso me va conformando. O bien las redes sociales. Yo dejé de utilizar ya el, el TikTok porque una cantidad, unas cosas maravillosas, pero una cantidad de basura que me estaban, que me estaban impactando porque ya había mucha basura, claro generada por un algoritmo, ya, eso ya lo hemos platicado, en donde veía mucha basura de la maldad y de los secuestros y de los asesinatos y todo fue porque vi un reel completito que hablaba de esa maldad y me empezaron a llover más maldades y claro que tiene un impacto en mí queriendo o sin querer. Un día simplemente dije, ya no voy a volver a ver TikTok, aunque tiene unas cosas fabulosas, a veces se chistes de ahí para pláticas con sentido, pero tiene un impacto. En lo que yo quiero decirte es cómo estás lleno de influencias de terceros o con la gente que nos topamos. Estuve en Tampico hace dos semanas, dos sábados o tres sábados, y entonces yo llegué y le dije, fue chistoso, cuando entré a este lugar me acerqué con una señora a saludar y me volteó a ver con cara de que, ¿cómo te atreves a venirme a saludar? En ese momento dijeron al micrófono, ya llegó Eduardo Reyes, nuestro exposito se dio cuenta la señora que era yo y hasta foto quería sacarme. ¿Qué sucedió? Que hay un impacto, inclusive la gente que nos topamos. Yo no conozco a la chica, yo no conozco a esa persona con la que me topé. Pero en ese momento cambió, fíjate, había un prejuicio, como si yo estuviera tratando de, ¿qué se dio? Conquistarla, que no era así, ¿eh? Y de repente dice, oye, yo quiero tomarme una foto contigo. Y hay una influencia, y hay una influencia que a veces ni nos percatamos. Y en esa influencia está cuando atraviesas del prejuicio y conoces a las personas. ¿Y cuántas personas tú conoces que la prejuiciaste? Una vez en el metro, ya eh, tenemos aquí. Vi una una chava que le estaba regañando al chavo, yo dije qué poca, qué poca, y cuando yo me tropiezo, la chava fue y me ayudó a levantarme. Qué poca, dije primero, pero después dije, qué linda niña. Y nos topamos. Y tiene un impacto en uno. ¿Y sabes cuántas personas creemos en las que tú impactas? Que es lo que a mí me importa. ¿Cuántas personas te están vigilando a ti? Aproximadamente 10,000 personas en tu vida y yo le pongo la expresión mínimo mínimo hay 10 mil personas que te están vigilando es decir a las que tú les vas a impactar poco o mucho y de alguna manera les vas a influir para lo que ellos se vayan a constituir por qué porque tú y yo estamos hechos para aprender nuestro ADN está constituido para aprender qué tanto no será esto que el ADN, tú y yo lo vamos modificando, ¿correcto? Estoy diciendo, primero, traes una carga genética, pero esa carga genética, tú dices, que no puedo yo cambiar, mi abuela tenía diabetes, yo voy a tener diabetes, mi abuelo hacía esto, yo voy a hacer esto. Esa carga genética a la que le echamos tantas culpas, de que tú y yo no podemos cambiar, solo pesa en tu personalidad 15%. Hay un 25%. ¿Qué es lo que aprendemos? lo que recibimos, lo que vivimos. Cuando el doctor Beltrán Maldonado me invitó a dar la conferencia, cuando Alejandro Mendoza me dio el cheque de los 20 mil pesos, pesos actuales, eso tiene un impacto en mí. Lo que recibe nuestro cuerpo, sea tóxico o no sea tóxico, sea malo o no sea bueno, malo, desde lo que comemos hasta lo que vimos, lo que estudiamos, tiene un peso en tu ADN del 25%. Es decir, somos miméticos al 25%. Pero no quiere decir que tú y yo somos lo que los demás quieren que seamos. Somos lo que tú y yo queremos ser, ¿ok? Y eso es el cómo lo procesamos. En el cómo procesamos traemos cuando menos un peso en el ADN del 60%. Todo este es científico, que es lo que tú y yo le hemos llamado en prácticas con sentido, la actitud. Increíble. Estamos hechos para aprender. Y aprendemos tanto y generamos tanta información que hoy en día, cada 20, 48 horas generamos 5 exabytes de información. Imagínate, qué increíble. Es decir, mil petabytes, mil terabytes, que es igual a un petabyte, mil gigabytes, que es igual a un terabyte, mil megabytes, que es igual a un gigabyte. O sea, generamos un chorro información. O sea, el 25% de nosotros está basada en toda la información que genera la humanidad a cada dos días. Por supuesto, cuando tú caminas en la calle y sonríes, estás generando una información que cae en la mente de la persona que se cruzó. Y este es entonces el hecho. El hecho es qué gran responsabilidad tenemos ante todos los que, entrecomillados, nos están vigilando. Ellos, los que te están vigilando, o tú, a los que estás vigilando. ¿De dónde sale todo eso? De la observación. Algunos de la simple observación vienen al Big Data, y si hay un gran procesamiento de ese Big Data. Algunos entran a la profundidad detrás de un análisis y llegan a lo que es la minerología. Pero la gran mayoría se queda en la observación. No hay un procesamiento, no dice, oye, es que mi papá mintió porque si no COPE le iba a cobrar... No llega a eso, no llega a un análisis, fue algo circunstancial en donde papá nunca miente. Hoy es la primera vez que miente en 55 mil millones de años y luego viene una Tuvo papá que mentir por algo extraordinario que no lo voy a aprender. ¿Por qué? Porque si no, Copel viene y nos quita la casa. No es esto de Copel, sí. es un decir. Pero por supuesto. Hay cosas que tú has hecho que le enseñan a, los que, a tu próximo, a los que te rodean, que probablemente la lección no sea sana. Probablemente no sea tan sana como la que Alfonso hizo con sus hijos, donde había mucha claridad en lo que se podía discutir, porque era una familia a lo mejor no era tan sana porque uno va y desprecia a sus papás y luego no quiere que el hijo lo desprecie va y le grita a la, a la autoridad y luego no quiere que el hijo le grite, va y rompe las reglas del tránsito, rompe las reglas de las leyes o se convierte en un bandido, se convierte en qué y los hijos aprenden, hay una película que Andrés, Andy, pues no se ha con él y yo, fuimos a ver esta semana fuimos a ver la de Viva México todos los que estuvimos en la sala salimos serios, de verdad, fue impactante para mí, es cómo una familia podía venir vivir sin trabajar, tratándose de traicionar, cada quien veía lo propio, eran unidos, pero cuando se trataba de repartir los frijoles, pues se lo quitaban al otro, y eso significa por qué los bisnietos que estaban en la familia, lo hacían, porque lo habían aprendido de los nietos, y los nietos lo habían aprendido de los padres, y los padres lo habían aprendido de los abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te decía, oye, esta familia, como muchas familias en México, no le importa vivir en base a los valores. No le importa saber que le está enseñando a alguien algo que no queríamos para ellos. Sin embargo, hay una buena noticia. Nosotros somos miméticos y lo podemos utilizar desde la respiración, desde cómo respiras, hasta el liderazgo. Y entonces aquí la cuestión es, ¿qué es liderazgo? Bueno, respiración me refiero desde respirar, caminar, comer, generar hábitos en el sentido más amplio posible, el esfuerzo, la cultura del esfuerzo, crear, innovar, propósito de vida, dominio propio. El propósito de vida es cuando tú alcanzas a tener un dominio propio o cuando tú alcanzas a entender que al más utilizar tus talentos, ¿qué estás sirviendo? Estás creando más talentos hasta amar incondicionalmente. Es decir. Cuando tú logras todo eso y alcanzas eso que le vamos a llamar liderazgo, es que podríamos decir que tú ya te conoces y que estás consciente, bueno, conocerse la autenticidad y que estás consciente que estás afectando a los demás. Cuando tú y yo sabemos que nos están vigilando, sabemos entonces que de alguna manera tenemos liderazgo y tenemos que estar conscientes de lo que somos, de lo que queremos transmitir de esa autenticidad todos los líderes que hemos platicado a lo largo de 150 páginas de 150 programas tienen la virtud de conocerse a sí mismo tienen la virtud de escuchar es decir, de aprender, del mimetismo y utilizarlo como críticas constructivas es decir, para construirse mejor tiene la virtud de convertir a las adversidades en un descontento inspirador. Y tiene la virtud de todos los líderes. Cuando tú dices, oye, yo quiero transmitirle a mi próximo lo mejor de mí, conviértete en liderazgo, conviértete en líder, ejerce tu liderazgo, y vas a saber que lo que estamos buscando, perdón que me incluye la película, un solo objetivo, no es construir forza. No es construir BAS, no es construir 3M, no es construir grandes empresas. Es mejorar a este mundo. Es importante saber entonces que me están vigilando para que me pueda comportar correctamente. No digo que lo hagas mal, lo digo que a veces lo hacemos inconsciente. La respuesta es correcta. ¿Por qué? Porque tenemos cuatro grupos de dos elementos que es importante que consideremos en este fortalecimiento de ti y de mí. Tú y yo solo tenemos dos cosas, del tiempo y talentos. Hay que usarlos adecuadamente. Tú y yo creamos solo dos cosas, momentos, el momento de ahorita que lo disfruto yo, y las decisiones que tomé la decisión para disfrutar el momento de ahorita. Conformamos solo dos cosas, hábitos, y cambiamos nuestro corazón. Y tenemos en nuestra herramienta relaciones. Todo lo que vale en esta vida es, son relaciones, el cómo te llevas con los demás y la comunidad que vas conformando. Si esto es cierto, entonces vale la pena cuidarnos más a nosotros mismos, conscientes de que alguien nos está vigilando. El origen de todo esto eres tú. No es algo de que algo va a pasar, que mañana lo voy a lograr, somos nosotros. Te estoy haciendo una invitación cordial para que estemos conscientes de que alguien nos está vigilando y cómo respiras, caminas o eres líder. Vas generando personas mejores. Déjame contarte dos historias antes de terminar. Tú te voy a contar la historia de José el soñador. José el soñador, era el penúltimo hijo de Jacob, uno de los grandes patriarcas del pueblo judío, cuenta que era Abraham, Jacob, no, Abraham, Isaac y Jacob, entraron como hebreo y entonces Jacob, que significa engañador, engañador, tuvo perdón, Isaac tuvo un hijo Jacob y un hijo, y un hijo Esaú. Jacob significa engañador y fue Jacob el que le quitó la primogenitura a Esaú por un plato de lentejas. Pero la historia también dice que más adelante, cuando el papá estaba a punto de morir, Jacob le arrebató la bendición, que era un tema importante en la historia, a Esaú, al hermano mayor. Cuando el papá se muere, Esaú quería matar a Jacob, quería matar a Jacob. Jacob se fue del pueblo, se fue huyendo, no quería ser muerto. Pero en el paso del tiempo, Jacob se casó, tuvo hijos, tuvo diez hijos, el penúltimo fue José. José es el José el Soñador, la persona del, del, de los siete años de las vacas flacas, de los siete años de las vacas gordas, ABC, ABC, ABC. Y entonces, los hijos de Jacob mandaron y vendieron a José a unos gitanos. Lo vendieron porque era consentido del papá lo vendieron porque le hacía enojar, porque un día se levantó José el soñador cuando tenía 17 años, y le digo, yo soñé de que eh, ustedes me rendían pleitesía. Yo soñé que las espigas grandes se doblegaban ante la espiga pequeña, y decía, tú eres un soñador, y tú crees que nosotros nos vamos a doblegar a ti, te odiamos, y un día lo vendieron. Y lo dieron por muerto. Fueron con el papá, con la capa llena de sangre, le habían sacado un tigre, y Dijeron, papá, creemos que José murió, causándole un dolor a Jacob tremendo. Si la pregunta es, ¿cómo pueden ser esos chavos tan malvados? Porque el papá les enseñó. El papá le cambió Dios el nombre después, cuando se arrepintió, y le puso el nombre Israel, pero no es parte de la historia. Esa bendición de que lo vendieron por los gitanos. Y digo bendición porque eso lo llevó a Egipto, y Egipto tuvo 80 mil millones de, de travesías y problemas hasta que quedó como el segundo de bordo de todo Egipto porque era el administrador de las riquezas de los siete años de las vacas gordas para que pudiera subsistir en los siete años de las vacas flacas. Y cuando estaban las vacas flacas había una hambruna tremenda en toda la región que provocó que Jacob mandara a sus hijos a Egipto para conseguir alimento. Y llegaron los desgraciados y Jacob, perdón, y José, lo reconoció. Los hermanos no lo reconocieron. Al final del camino, José los abrazó, los perdonó. ¿Por qué? Si José también era hijo de Jacob, lo natural es que los hubiera golpeado. Cuenta la historia, que cuando Esaú fue a buscar a Jacob, Jacob creyó que iba a Esaú a matarlo. Así que Jacob, dice la historia, puso a sus esposas frente a él y a los hijos de sus esposas y la Biblia marca que iba José, el único nombre de los, hijo, de los, eh, de los hijos de, de, de Jacob que se nombra, José. Pero cuando José ve, cuando Esaú se acerca a Jacob y Jacob, fue abrazado por Esaú. Muchos años antes, 30 años antes, José vio cómo Esaú, su tío, abrazaba a su papá Jacob y que Jacob le había hecho cosas malas. José aprendió la lección y la aprendió de chico. Y nadie le dijo, ya aprende esto, simplemente vio el valor del perdón. Pero déjame decirte otra historia. Mi amigo Roberto ya murió. No voy a decir su apellido, no, ya no tengo su permiso. Una vez me habla Roberto y me dice, oye, tú eres, este, eres amigo de Salo Grabinski Salo Gravinsky era un es todavía un gran orador de las empresas familiares, pero además era mi editor de libros. Él me había editado mi primer libro pues, en una venta importante y me había obligado a sacar un segundo libro que era Franquiciando en México. Hoy, no es presunción, tengo 128 libros. Gracias, mi querido Salo, Salo Gravinsky. Me dijo, Roberto, eres amigo de Salo Gravinsky. Sí, él es mi editor. ¿Crees que me puedes conseguir un desayuno con él? Le dije, sí, claro que sí. Le hablé a Salo, Salo, podemos desayunar. Podemos, ¿eh? me incluí en el desayuno, gracias a Dios. Me dijo, sí, claro que sí, Eduardo. Nos fuimos a un restaurante, desayunamos los tres. Y cuando se en el desayuno, Roberto R le dice a Salo, tú eres especialista en empresas familiares. Correcto. Tú eres la persona que ayuda a que la sucesión y la herencia. Correcto. Te, tengo una pregunta, le dice Roberto. Yo he trabajado en mi fábrica por muchos años, por muchos años. Y hoy, que mis hijos son grandes, no quieren trabajar en ella. ¿Por qué, Salo? ¿Por qué mis hijos no quieren trabajar en mi fábrica? Y Salo le preguntó, ¿cómo llegabas de la fábrica a tu casa todos los días? Dice, pues la verdad han sido años muy duros, han sido años tremendos, han sido años, y a veces la verdad llego muy enojado, muy desgastado, muy preocupado, muy atolondrado. Y le dice, Salo, eso lo veían tus hijos. Sí, bueno, no lo podía ocultar, porque quiero son mis sentimientos. Le dice, ¿cómo crees? Le dice Salo a Roberto. Una lección que me cambió la vida a mí. Que tus hijos van a poder amar lo que robaba su papá en el trabajo, el día de, del trabajo. Y se lo regresaba como una piltrafa humana. ¿Cómo crees que el papá que sale cariñoso en la mañana, quién sabe dónde, pero lo regresa como piltrafa humana, ¿cómo crees que tus hijos van a querer seguir tus pasos? Y le dijo, Roberto, pero es la herencia, la herencia que tú le has dejado a ellos, es lo que ellos han aprendido de ti. No es la fábrica de muerte. De, de muebles, se llama de muebles. No es fábrica de muebles, es lo que tú educaste a tus hijos. Hace un rato te confesaba que yo no llego a la casa enojado jamás, echando pestes del trabajo jamás, porque quiero que mis hijos amen lo que vayan a hacer en la vida y que no le tengan miedo y que sepan que oh, todo descontento es una inspiración y que sepan que ellos van a vivir una vida de adversidad, pero simultáneamente de plenitud. Aprendí que mis hijos, que tú, que los de la esquina, me están vigilando. Como yo estoy vigilando a alguien más. Cada cosa que hagas y pienses, impacta a alguien. En la medida que estemos conscientes de esto, seremos más empáticos, tendremos mejor reconocido nuestros valores, tendremos mejor actitud, tendremos un más grande liderazgo y tendremos un mayor respeto. Solo si entendemos que cada cosa que hacemos o pensamos está impactando a Por lo tanto, concluimos esa práctica con sentido. Cuida tu predicación diaria. A veces tendrás la oportunidad de utilizar la voz, la palabra, pero la mayoría de las veces es cómo actúas, cómo caminas, ¿Cómo piensas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo tratas a tus padres? ¿Cuál es tu relación con el dinero? ¿Cómo está estimado tu trabajo, tu escuela, contigo? A veces podrás hablarles, pero la mayoría de las veces es tu predicación con tu conducta, porque ello está formando el mundo donde vivimos, el mundo donde tú y yo queremos vivir. Gracias. Gracias, doctor. Permíteme bendecirte. Gracias, Dios, por la oportunidad que tenemos de hacer este mundo uno mejor. Bendícenos profundamente y crea en nosotros, en ti y en mí, la conciencia de la responsabilidad que tenemos en el aquí y en el ahora porque alguien nos está vigilando. Amén, amén, amén. Soy Eduardo Reyes Leal, ahí está mi el correo electrónico, si me quieres mandar algo, rdl 7mcom arroba m.com. Sígueme, sígueme en mi Twitter, por el amor de Dios, arroba rdl7. Y no se te olvide de mandarme, mandarnos un mensaje sobre el tema que quieres que abordemos vas a una sugerencia, no digo que le haga caso va el tema que quieres que abordemos en la plática número 156 cuando cumplamos tres años el WhatsApp está abierto para ti 5548897665 ahora, no está José Manuel está en la India pero me dejó en la mente y la próxima plática la próxima plática me encantó el título me encantó ¿Por qué? Tú y yo nos estamos conformando para ser mejores personas todos los días. No pretende PCS que seamos los más felones, sino que avancemos un poco. Pero a veces nos desesperamos. Hay personas que son intolerantes a la frustración. No puedo con los no, no puedo. Shhh. Preparamos, para la plática número 151. Necesito paciencia y la necesito... Ya, es de la que lanzaremos, si Dios quiere, el próximo domingo, el día 23. Ya sabes, siete de la noche en vivo si quieres, pero siempre la vas a poder ver y sobre todo compartir a lo largo de todas las redes sociales. Gracias, gracias por participar en este hermoso proyecto. Ahora, Ale ya está volando para México. Gracias, yo ya la extrañaba mucho. Me dijo, oye, pa, ¿no les puedes platicar la historia de la pobre orangután de España? que estuvo en España, se dio cuenta que había un orangután que no tenía pareja, no había otro orangután en todos los zoológicos alrededor de Madrid ni de, ni de Barcelona, ni de nada de por ahí, ni de Zaragoza estoy hablando como español, ¿eh? Digo, no se nota y ya, entonces tenía un problema porque el orangután estaba en celo y entonces ¿cómo la cruzamos? Es siempre respetuoso ¿cómo la cruzamos? ¿no hay un orangután con la que podamos cruzar a la Oregutana, y es un riesgo. Entonces se fueron a la colaboración, acuérdate que cuando trabajas en colaboración, las ideas fluyen increíblemente. Se fueron a colaborar, y llegaron a la conclusión, la única solución que tenemos, voy a hablar con español, es que se lo pidamos a Benacio. Así que hay una comitiva, vayan y decirle a Benacio, que necesitamos los servicios de la patria, y digan, oye Benacio, mande usted. Oye, necesitamos eh, que le hagas un servicio a la patria. Es un país por toda España. Dime, dime, ¿qué? Necesitamos que tú y la orangután, chalala. ¿Cómo crees? Necesitamos, porque no hay una orangután que lo pueda ayudar. Necesitamos que tú, que tú hagas lo que tengas que hacer. Y a cambio de eso, hay. No, y a cambio de eso, hay cinco mil euros. Entonces dice Benazio, déjame apreciarlo. Se levanta el otro día y dice, bueno. He tomado la decisión, decidí ayudarles. Decidí salvar a la patria. Y tengo, pero tengo tres condiciones. A ver, hecha las condiciones. Primero, que nadie los pagado. Ok, guardamos el secreto. Segundo, que si hay crías, yo no las reconozco. Ok, está bien. Y tercero, que los 5.000 euros se los voy a ir pagando poco a poco. Gracias, gracias. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.